0: Tom det där, då så klickar jag bara runt. Tom det där, så ska jag inte vara det i huvudet.
1: <laughs> det här är Rebel radio. Vi pratar allting Star Wars. Star Wars Pratradio Radio, när det är som bäst. Välkomna Hör ni, hjärtligt välkomna till N1 Rebellradion och eh, idag ska vi ta oss an eh, inget mindre än Empire of Dreams. Just det, ni hörde rätt. Eh, ett jävla järvt grepp måste jag säga. <laughs> vi sa ju när vi pratade sist, eh, ska jag presentera dig kanske, hej Linus, välkommen till podden. Hej, Linus. Jag bara, jag bara rivstartar här. Eh, ja, det här är ju någon sorts, cool. någon sorts extension på våra filmreviews. Vi satt ju och sa att, vad ska vi göra härnäst? Jo, men bra idé. Vi kör, vi kör um, sådana här dokumentärer. Eh, och, eh, ja, jag vet inte. På pappret låter ju det som en jättebra idé. Vi får väl se hur det här går. Men nu sitter vi här, ja. livrädda. <laughs> eh... Ja, precis. Det, 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 det känns lite luddigt det här upplägget. Vi får väl se hur, hur, hur det faller sig om vi får ihop något. Men vi ska i alla fall prata om... Låt lite självsäker nu, Robert. Ja, precis. Eh, precis. För det är det det handlar om. om man... Det är det det handlar om. Den här filmen, Empire of Dreams, handlar ju verkligen om att odla myten om sig själv. Så att... Så att eh... Ja, det är det vi ska göra. Det, det, är det, det, vi ska det göra. gillar de inte. Nej, verkligen inte. Empire of Dreams, The Story of the Star Wars Trilogy från 2004 av Kevin Burns. Uh, han är inte med oss längre, han tog 2020. Men uh, gjort en hel, hel drös dokumentär Men den här är väl den som jag har någon sorts relation till. Den kom ju då uh, i samband med någon DVD-release, va? var det så?
0: Och de släppte väl hela gamla trilogin på DVD. Mm. Uh, kanske inte var för första gången. Men det var någon sorts box i alla fall. De dunkade ut. Och då satte väl fint med en liten dokumentär. Jag trodde, det,
1: jag trodde att jag hade den här på disk. I just en DVD-release. Men jag kunde fan inte hitta den. Så att jag, just den här releasen har jag väl inte då, antar jag. För jag antar att den här släpptes med boxen. Måste den ju ha gjort då.
0: Ja, den är med i ja, någon sorts extra materials -skiva. Ah, Ligger just. den på. Känns som jag har haft den i hyllan vid något tillfälle. Men jag har, man, oh, man har ju så mycket grej. Sen fick du barn som förstörde dem.
1: Uh, ja, jag, jag, har pratat, jag har sagt så mycket konstigt om Jakob de senaste
0: poddarna. Så jag får ligga lite lågt på barn, barnbashingen. Du har ju två andra barn du kan basha. De har inte tagit till uh, uppen
1: <laughs> de fanns ju knappt <laughs> då.
0: Så det är ändå. Ah, ja men... Uh,
1: men det här är ändå någon sorts, det är ju en riktig mastodont här. Den är ju två och en halv timme lång och spänner över, alltså igen, den, den går ju väldigt detaljerat igenom åtminstone episod 4 och fem. episod sex är lite såhär, just det. Ja, eller hur, den det också. känns som att de hastar förbi det. det.
0: är inte alls mycket där egentligen.
1: och inte så mycket kan man väl
0: förstå på ett sätt lite, men ja, det är också lite weird. Det är mycket man vill veta som man inte vet om episod episode 6 när man har sett klart den så sådär.
1: Ja, vi antyder i det början här att det här är ju om hela den här, om, om vi ska ta någon sorts övergripande, vad vi eh, vad filmen handlar om och vad vi vad vi liksom tycker om filmen i stort så är det väl det är ju den här eran och den här perioden, det har ju berättats i många dokumentärer förut och det finns ju så här hyllmeter skrivna om just eh, George Lucas, eh, hans Independent Filmmaker Dream och eh, skapandet av eh, Industrial Light and Magic och Skywalker Ranch och allt det här. Allt det finns med här. Så det är kanske det som gör att ju, det häftigaste och det smaskigaste materialet om man vill odla myten om just Lucas och vad han åstadkommit och allting då är det ju den där första perioden när, när liksom han satsar allt och vinner stort liksom som är som är matigast och när vi kommer fram till eh, slutet av eh, Return of the Jedi så, så är ju de mesta bitarna på plats ändå. och även om alla filmerna hela, det är det som är så märkligt med George att han har ju alltid satsat allt liksom <laughs> så fort det ska göras någonting så han har ögonen på något nytt stort projekt han vill realisera och då måste han för att få på det som måste han satsa allt han har i princip liksom så att se, den här cirkeln bara upp, liksom upprepas gång efter annan men ja det är väl den, den delen av historien är redan berättad därför upplever man kanske som att det blir ganska lite berättat kring Jedi i just den här dokumentären
0: ja, det blir någon sorts origin story Star Wars uh, slarvigt uttryck kan man väl säga typ. ja men lite men eh, det ska vi väl också ha med oss innan vi sätter tända i dokumentären. Att det här är en dokumentär, om inte gjorda av, så åtminstone är godkänd och släppt av de som, <laughs> ja, de det handlar om så att säga. Ja, ja. Eh, absolut. Så man ska tänka lite kritiskt till den. Men eh, det finns ju såklart jättemycket godis ändå. Mm. Eller ändå, det är ju klart, det kan du göra ändå. Eh, men ni förstår nog vad, vad, vad vi menar lite. Och jag tror att vi båda gillar den. Men vi får väl se vart vi landar om ja, 57 minuter eller något. <laughs> ja, uh, ja
1: precis. Ska vi... Ja, men ska vi börja kolla då helt enkelt. Vart har du sett den här då då? Jag nämnde att jag trodde men inte hade
0: en DVD. Så... <laughs> <Ja>. <laughs> Så... Jag såg den för länge sedan. För första gången så såg jag den på liksom... Jag hörde väl talas om att den fanns eller fick någon tips om den. Och ful piratade den på länge sedan. Ja. Men nu så hittade jag den bara på Youtube och såg den där. Så var det så var det inte. Den ligger i... I rätt bra kvalitet får man väl säga. Utan, utan undertexter om man vill ha det. Men annars tyckte jag det var en rätt bra Youtube- Utgåva kanske man inte kallar det, men... Ja.
1: <laughs> Nej, jag vet inte hur det är med rättigheter där. Men den ligger på Youtube i sin helhet, i, i flera upplagor. Och eh, det finns en som är högupplöst. Som, mm. vi, eh, som vi kanske kan eh, skicka med länken då. då när vi släpper ja, podden. Eh, sen finns den ju då... Ni har den möjligen i ert DVD-bibliotek. Den fanns på Disney Plus, tror jag. Eller om den låg på... Netflix ett tag. Men jag tror att jag... jag, tror, jag Den känner... har funnits
0: på Disney Plus, men inte i Sverige dock, tror jag. Nej, det var så så men jag,
1: ja, jag är som säker på att jag har sett den här på någon streaming. Det rätt nyligen att den här låg, låg uppe. Men hur som helst, den finns inte där just nu på Disney Plus. Så att vi får väl se mm. hur det blir med det. Uh, all right, men ni, ni kan hitta den på Youtube och i fin kvalitet. Så att vi... vi vi, vi, vi nöjer oss med det. Och, um, all right. Det börjar ju då. Med. Uh, uh, George. Uh, han bidrar i dokumentären ganska mycket. Han är intervjuad. Han, man får hela hans historia från när han. Går filmskolan med Francis Ford Coppola. Och Brian De Palma. Och det där gänget i Kalifornien. Uh, det är, ett, det är ett härligt gäng, liksom. De bildade där, American Soetrope eh, produktionsbolaget och satsar allt där. Det är väl Francis som är, som är drivande där. Jag tror att George i det läget är ganska... Han eh, ja, gör mest på,
0: är lite känslan? Det
1: känns som det. Och som Carrie Fisher säger, på den tiden så pratade inte George. <laughs> 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 eh, vilket är eh, liksom härligt. Han är ju en sån introvert figur, liksom. Mm. -hmm. <laughs> så att man får det där men det går ganska raskt undan ändå och vi kommer in i hans första man får se lite grann av hans riktigt tidiga år med THX 1138 både skolfilmen och spelfilmen mm. spelfilmen 1138 är väl det första han gör
0: i, under det här American Soul Chop. Talk också it. hans första långfilm överlag kan man säga, han gjorde ju THX och sen då den här hitten American Graffiti innan Star Wars ja. men hela egentligen det här, den här delen av filmen, första introduktionen den tycker jag, som du säger den är den inte överlivet lång men den är rätt uh, den är väl rätt rolig tycker jag och uh, precis lagom lång i en mm. Star Wars dokumentär just hade varit en George Lucas dokumentär så klart att man väl tagit lite mer stoff men den går det väl igenom ganska grova drag och ja. lägger ut Precis de pusselbitar som de passar in i Star Wars-berättelsen, liksom. Precis. Men jag, ty jag tycker det är roligt, ja. måste jag säga. Ja, men det är det. Det är skärmiga bilder också. Det
1: är så här mm. roliga klipp från, från den här första, allra första tiden. Och det, det är häftiga bilder från... De kommer rätt snart in på... Alltså, de bränner ju förbi, som vi säger, och allt det här med American Graffiti och hans problemen med att göra den och få den visad överhuvudtaget och allt det där. Men när de väl är där och, och han börjar eh, få göra Star Wars så är det ju mycket roliga bilder från castingen och allt det där med en massa, mm. massa olika ja, klipp med olika kändisar som nu är superkändisar men som då alla var liksom i, i början av sina karriärer. Så det var ju kul.
0: Ja, Kurt Russell alltså, och... Ja, exakt. Äh, nu och Terry igen? Nunn som väl var med i, i, i American Graffiti just, tror jag. Ah, just det. Eller om det var Cindy Williams. Jag kanske blandar ihop namnen nu. Men det är lite så här bekanta Båda ansikten. dem här, och här alla och, och, Ja, exakt. Ja. Jag kommer inte ihåg vem av dem som är med i American Graffiti. Det är någon av dem, tror jag. Det här ska jag inte ta på. Jag fick fram med det just nu. Men det är lite så här bekanta ansikten i alla fall. Och om vi då ska väga det här lite som vi var inne på nyss, att just att det är en dokumentär om dem själva liksom på något sätt det är ju Lukas film mm. som ger ut den här så är väl det här kan man tänka sig när fördelarna kanske med att det är just dem själva dels, då, ja, men dels även det här materialet man tänkte mycket på eh, gamla foton på George när han var ung och sånt där eh, och även såklart eh, all hans insyn eftersom han är så himla mycket intervjuad i dokumentären så här tycker jag verkligen att det är en sorts eh, det är till dokumentärens fördel att, att de har ett så tight eh, relation med George och snart ännu fler som vi gillar också med den här produktionen, helt klart. Ja,
1: precis. Det är ju en grej som sticker ut. Eh, vi får ju tillgång till George och flera så här big, big shots på Industrial Light Magic men också mm. Carrie Fisher, här Harrison Ford,
0: eh, Typ alla som lever, ja, kan man säga.
1: Ja, som levde vid det här tillfället. Det är ju ja. mer liksom, vilket är häftigt. Inte så mycket Elkinnes, va?
0: Nej, han var ju död.
1: Han var, okej, okay, det förklarar saken. Men han är ju med ja. på ett hörn ändå i någon annan gammal intervju sådär.
0: Ja, precis. så det, det, det finns väl massa gamla arkivbilder på. Och det är väl honom och det är väl någon mer som mig. Någon gammal intervju. Peter Cushing kanske tycker upp sig något. Nej, jag vet inte. Jag vet Men det inte, är lite sådana det, gamla. Faktiskt. Nej, det gör han inte. Nej. Ah. Men det jag tänkte säga bara, Alltså generellt då, om vi ska ta De här alla intervjuobjekten Om man får så för och kallar dem det I ett svep så tycker jag att Överlag bara som ett Star Wars fan Om man ska tala ur den synpunkten Så är det väldigt kul att se att ja, men De är så fin form och verkar så pratglada Och, mm. och man är Verkligen bussiga. Det är man ju inte alltid kan tänka sig <laughs> Eller mm. Carrie Fisher kanske mm. Jag kan vara lite less ibland på att prata om hur det var att spela in Star Wars. Liksom. Men här tycker jag att de, har, ja, men de är på det är, Men det är liksom bra intervjuer ändå. Det är liksom matiga intervjuer. Inte bara så här, ja det var ju kul. Och, Nej verkligen. Jag tyckte det var lite tokigt men det blev ju bra sen.
1: Terry Fisher är ju ändå som, en av de här som, som, är, som har... Lite skön distans till det hela. Och som tar ut svängarna lite grann tycker jag. Mm. Eh, som, hon, som hon var. Och kanske i synnerhet kring den här tiden. För jag tror det här i den tiden för hennes... Eh, hon hade ett litet uppsving här. Med sin scenshow och lite grej tror
0: jag. I think. Det kan nog varit den här tiden ja. Den är rätt ja. bra. Den kan vi också rekommendera när vi ändrar i farten.
1: Wishful drinking. Ja den är fantastisk.
0: Ja. Eh, vad skulle
1: jag säga. En, en grej som man kan... Eftersom det här är ett, ett så här som vi har sagt flera gånger en, en Lucasfilm-produkt så kan man ju tänka sig att det inte blir så mycket man kommer inte få så mycket juicy details vad gäller konflikter och sånt där som inte funkar så bra. Och,
0: och så är det ju. Det är ju väldigt krattat det här. Men
1: De... Som en biten.
0: Man förväntar sig tills och dör.
1: Ja. <laughs> ja.
0: Då, då kommer det komma massa mat i plötsligt.
1: Ja, möjligen. Mm. Uh, vi, vi får väl se. <laughs> men uh, grejen är att det smiter ändå in ett par grejer som jag tycker var roligt att konstatera i alla fall. Det var... John Dykstra är med. Han är alltså en... Han var typ... Guru, den, den första som... En av de första som, som är med i bildar i Industrial Light and Magic.
0: Och som han fortfarande är, hänger i också kan vi flika in.
1: Ja, okej. Okay, ja. Han kör ju fortfarande. Coolt. Han är ja. någon sorts... Ja, kamera, teknik, geni. Han skulle bygga en, en dator då för att göra de här. Vad heter det då på filmspråk? Du som kan det här. Men
0: där man gör... med, med motion control. -kamerorna. Ja, precis motion control. Så, så kan ju liksom göra samma tagning flera
1: gånger. Ja, man kan liksom filma olika lager och sen så komposit Precis. Och och det det,
0: inte... det gör då, för alla som inte vet. Exakt, och om de liksom spelar in samma sorts kamerarörelser flera gånger så kan de liksom lägga dem på varandra så kan man liksom, kan ju filma skeppet en gång och asteroiden en gång och ja. skeppet som jagar dem en gång och liksom slå ihop det, det är ja. väldigt kort förklarat kan man väl säga att det är typ så det funkar, ja. eller?
1: Ja, men verkligen. Och fördelen med det då, när man gör specialeffekter är att kan du kan ha flera modeller och en, bak och en bakgrund och allting då, eftersom kameran rör sig stadigt på exakt samma sätt så kan allt det här sedan flyta ihop väldigt snyggt i en specialeffekt. Ja, i alla fall han skulle bygga den där, det var här var ingenting som fanns han skulle bygga det här från scratch och eh, det tog otroligt lång tid och mycket pengar så att, jag, tror, jag tror att den första Star Wars filmen hade ungefär 10-11 miljoner dollar i totalbudget och vad jag förstår Nej, jag så, gick, så gick, tog ILM och den här kameran återupp upp ungefär hälften
0: <laughs> uh, ja, alltså, Första halvåret så hade de bränt hal halva liksom, sin budget i alla fall den som avsatts för ILM Det var lite oklart exakt vad de menade i dokumentären tycker det, jag. Ja det är sant men, det är men de hade inte fått fram ett enda liksom, användbart <laughs> in, något, något in, färdigt liksom, till nej, filmen än
1: Inte en ruta filmad men <laughs> och det är så skönt här för att det här, om man läser det finns ju många böcker om det här och, och så, där, så att det här skavde ju ordentligt och Dykstra fick gå han fick inte vara kvar men i den här dokumentären så säger i alla fall John att äh, det var tråkigt <laughs> liksom att äh, tråkigt eller han, att
0: George var missnöjd
1: ja, han säger såhär, han, han, han är besviken äh, på det var tråkigt att, nej hur säger han han, han George var besviken och George...
0: George was disappointed ja, typ, typ. Ex typ Extremt något sånt där. Typ Jag ville att det skulle vara bra för George. <laughs> han verkar väldigt väldigt liksom, prestigelös i den här dokumentären. Ja. Så. Det var ju synd att han var missnöjd men vi kämpar på ja, ungefär.
1: Precis. <laughs> uh, och en annan grej som sticker ut också. Som...
0: Men jag vill bara säga att det här det du refererade till att han har fått kicken liksom, vid ett tillfälle eller så. Ja. Och sen då vad det verkar komma tillbaka antar jag. Ja. Det, det har, jag har ingen aning om det här. Jag har jag kan verkligen nyansera min bild. Jag har inte läst massa böcker om det här som du har. Kan jag väl flicka in och falla lyssna? Att Robert är den som sitter på detaljerna här, inte jag. Jag har sett den här dokumentären någon till och så har jag alltid snappat upp lite grann om vartannat sådär. Men du har väl läst till ett helt bibliotek, Star Wars, böcker i min känsla ibland.
1: Ja, jag har läst flera om just den här perioden. Hört, mm. Säkert en tre, fyra stycken. Så att, eh, jag har hört den här historien från lite olika håll. Men grejen är att de flesta, det är som du säger, de allra flesta böckerna är ju utgivna av liksom, eh, Lucasfilm själva på ett eller annat sätt. Eller godkända. Och så så att det är ju sällan man får höra några riktigt smaskigt. Så men men det är inte, du kan ju lägga ihop ett, ett liksom. den Om du hör hur det här gick och att George Lucas mm. snart därefter fick en hjärtinfarkt. Liksom, så så, <laughs> så var, det gick inte så bra där ett tag, helt enkelt. <laughs>
0: eh. George är den som, om vi ska säga det, han är väl den också, kanske just för att han är George, men också för, jag upplever att han lite har den personligheten kanske. Han är väl den som är minst fluffig kring det här. Han säger väl, ja. it was a disaster. Ja. <laughs> <laughs> och, och också pratar lite så lättvindigt. Vilket gör att han framstår lite som någon sorts skön rebell-typ. Vilket han väl säkert också var. Men han pratar ganska lätt och om att ja, min klippare fattar inte riktigt. Så jag fick kicka honom. Ja, det var ju tråkigt. För vi låg ju redan efter schema. Men... Ja. Ett, eller så här, att han, han framstår verkligen som den här rebellen som inte viker en tumme av sin vision och som gör lite som han vill vilket han säkert var också på ett sätt men eh, jag, det tror, att jag tror att, får... det, att det
1: är så det, det är det som har satt honom i, i den här situationen att han inte han kan, och det märks ju senare när vi börjar närma oss liksom eh, Return of the Jedi, då, att, han är, att han är så kompromissad och trots att han har sagt nej jag ska inte regissera, så kan han inte låta bli, han står ju bredvid hela vägen, ja. <laughs> så att han är ju sånt otroligt kontrollfreak kan, kan inte acceptera liksom. det verkar ju funka funkat nej, bättre med ja men det måste ju vara svårt när visionen är så, så unik liksom som den var då det, det är klart men också
0: att dels det... att han Både sitter i den positionen men också Att han är den som är finansiär då ja. På ett sätt ja. så att det så här, Du får inte Du måste göra det både fett bra Och fett <laughs> profitable Din jävel kan inte komma här och Pissa bort den här Nej
1: <laughs> nej men framförallt tror jag att det, I hans huvud så ska det se ut På ett visst sätt och det måste ut liksom jag
0: tror inte... Men får man inte också lite Känslan just kring Return of the Jedi Nu spinner vi bil oss här att det är... Han är någon sorts väldigt tidig föregångare till Kevin Feigis Marvel-hand. Mm. Det blir väl det om allting ja. kommer från ditt
1: huvud. Kevin Feige är ju ja, i en annan position därför att han liksom på något sätt samlar ihop historier som har skrivits under årtionden och, och liksom... Mm, lo, och, så och, och sen sorterar in dem i det här filmuniverset. Så det är väl inte riktigt samma, men...
0: Men det finns ju liksom de som hävdar att just Lucas... Typ regisserade du tror the Jedi. Vilket väl inte är riktigt intressant i min känsla. Om man ska försöka navigera sig genom alla uppgifter. Men visst, var han där och pilla mycket? Ja, ja kan man han var väl fast
1: han, han var ju på,
0: på plats i princip hela tiden. Så att... Och i, i en annan, mer kritisk eh, dokumentär. Så hade man väl då kanske försökt intervjua. Ja, Richard Markman, det är död. Men det menar, någon som... Kan tala för honom. Eller i det här fallet den här klipparen som fick kicken till exempel. Kanske kan ta, ta ett snack med honom också för att ni ser bilden. Eh, men jag tycker att ganska snabbt så... Jag vet inte. Jag är inte jättebevandad i dokumentärfilm. Men, men ganska snabbt så får man någon sorts känsla av att... Det är som jag sa i början. Det här är någon sorts populärfilmsdokumentär. Lite rock roll dokumentär Det är inte så... Poängen är inte exakt vad som händer som du sa. Det är, det är till för att odla myt och... och en väldigt stor behållning av filmen är att få se alla Fantastiska behind the scenes bilder Och, ja. och, och liksom skaparna man gillar Som berättar liksom Ralph McQuarrie berättar hur han tänkte Och hur han upplevde premiären There was a lot of cheering and hearing going on <laughs> Eller vad man säger <laughs> Det är så ja. um, Och det är väl typ 80% av behållningen jag tycker Sen är det lite så här American Dream stuk på Eller mm. strukturet och upplägget det är det ju han hade en vision och han dog och så här. Ingen fattade men han lyckades. Och ja. så, liksom. Den där storyn.
1: Och sen parallellerna till George egen uppväxt. är också en klassiker. Ja. Så här, att han, han bröt sig loss. från sin eh, dominerande far. Och familje, eh, familjeverksamheten. Och startade eget. Och satsade allt. Liksom, och så där. Eh, och
0: det är så, exakt som Luke typ. <laughs> ja.
1: Ja, så att det är klart alltså det, det är ju sant, men det är det är väldigt söts, sötsockrat eller eh, vad säger man liksom det är väldigt eh, det är liksom lite grann eh, det blir ju lite som så här, andra världskrigshistorien när, när liksom den, den segrande makten gör skrivningen. då blir det så här eh, det är sant men eh, det, det är verkligen den, den polerade liksom historien man får. Och jag säger inte att jag kan... Jag, jag vet inte hela historien heller, för den har nog inte... Jag har läst böcker som är skrivna eh, liksom ur, av journalister och så där, som, som inte, ja, som är utifrån och så. Men då får ju de inte tillgång till George och alla de här, utan då får ju de bara aggregera liksom, det som redan finns. Alltså utgå från intervjuer som redan är gjorda på håller mm. så att eh, det blir fortfarande väldigt kontrollerat.
0: Det som man tycker är konstigt framförallt som sticker ut just som ett Star Wars fan kanske det man verkligen lägger märke till eller det som sticker ut mest det är väl att David Prowse inte är med. <laughs> ja, just det. <laughs> eh, för att det är liksom han spelade Darth Vader men eh, han hade inget att säga det är det går man inte med på. Och så vet man ju då att de hade någon sorts beef, han och George, på senare dagar. Mm. Och även då att sen har, även har jag förstått att, att hennes roll kanske inte var lika stor som de andra klipparna men att Marcel Lucas inte ens är med överhuvudtaget är lite konstigt, hon är med på bilder och nämns och sådär, hon är inte intervjuat så jag vet inte, ja det kanske var så att hon inte kunde eller någonting, eller jag har ingen aning men det sticker ju ändå ut det var ju ingen lycklig är det, då? det, där,
1: det där är ju också en av de grejerna som, som det, är klart det, det, det här handlar ju som du sa, det handlar ju inte om George egentligen, det här handlar ju om Star Wars så att, så att i, mm. i sammanhanget det här kanske inte det platsar man kanske inte vill gräva ner sig i det här men det var inte lyckligt, alltså det var en jättejobbig skilsmässa Och uh, Marsha De nämner typ en minut Ja, ja de, de gör det så Det är verkligen ett nålstick
0: uh, Lite tvunget också så där. Fan, Vi måste få med någon, ja. någon visdom typ Eller någon, något ur livet på slutet Ja.
1: Hon försvinner George blir kvar och får upp, upp Fostra barnet själv liksom.
0: Jag vet inte alls mycket om skilsmässan Egentligen och, och hur Vidare det gick till
1: Alltså, det, alltså jag vet typ det, ingenting om det
0: alls. Det, du verkar veta mer om det här. Ja, men det man det här tänker är... men så att hon inte är med, så Precis. gör jag. Jag läste inom Fonsten. någon av de här
1: böckerna att hon, hon var ju en del i det här gänget kring Brian de Palma tror jag här för mig och jobbade med de Palma under tiden för, för Star Wars och hon var en av dem som verkligen tog tag i klippningen. Särskilt sista akten i Star Wars. Hon gjorde
0: en Scorsese-film samtidigt tror jag. New York, New York eller något. Exakt, det, det nämns nog här tror jag. Så de fick väl låna henne lite grann. Men det var framförallt de här andra som klippte. Som jag eller, gjorde det mesta i alla fall. Ja. Så, så som jag har förstått det. Sen så klippte hon är ändå. Hon har ändå klippt så mycket att hon är kreddad av Anna Oskar, Men det känns ju som att det var de två som. Gjorde det mesta ändå, i min känsla,
1: eller? Ja, det är möjligt. Men jag, jag, jag är ganska säker på att det är hon som har knoppat ihop själva attacken på dödsstjärnan. Och oh, fått okay. det har funkat, liksom. Och eh, ja, då förtjänar ju
0: alla Oscar som finns.
1: Ja, så jag tror verkligen att det, det finns... Det, det finns anledning att ge henne all cred för det. Sen att det skas ja, ja, mellan fan. dem. Liksom, det var ju, han, han var ju mycket uppe i, i det där. Hade satsat hela... Alla pengar liksom. var djupt skuldsatt och eh, det gick inte bra. Liksom. Så man kan ju tänka sig att det, han, han var inte jätterolig just då, säkerligen. Eh, och hon, eh, eh, ja, hon lämnade honom. Hon, jag, tror, <laughs> ja, jag, jag ska inte svära på det här, men jag tror att det var så att hon inledde en relation med någon hantverkare på, <laughs> på Skywalker Ranch. Så det var inte så jävla snyggt heller. Så det kan ju bli dålig stämning Det blev lite då dålig stämning range, <laughs> det, blev lite dåligt. det det som skulle vara en sån Kommer någon
0: praktikant där Det som skulle, vara en, en sån fru, liksom. det skulle
1: ju vara en sån härlig och kreativ miljö Då kan man liksom inte ha sex på klippbordet liksom. Det går ju well. eller, eller är det kanske det som är härligt jag, ah, ja. Nej, jag vet inte Visst, Jag ska inte
0: trassla alltså, in mig Jag är där. inte den som dummer olika metoder Om man har gjort attacken på dödstjärnan Nej, är verkligen <laughs> Gör vad som krävs för att det ska bli så här bra.
1: Whatever it takes. Ja. Ja. ja men, det var Nej, ju, men Det var ju något senare. Hur som helst. Det, det, det var nog inte en härlig tid. Och de sig inte som vänner. Vad jag förstår. Så, att, så det kan man ju också ha med sig när hon går ut nu. Och liksom. Inte har allt gott att säga om Lukas-filmen. liksom de, de, de är inte kompisar. Helt enkelt.
0: Och Nej, så, så, kan
1: det... Det, så kan det få vara. Det finns säkert anledning att det var grinig.
0: <laughs> ja, ja, men det är väl men oavsett vem som har som vi alltid pratar om när vi recenserar våra de riktiga starsfilmerna så att så här, ja vem har egentligen rätt jag vet inte men det är kul att höra bådas perspektiv det hade ju varit roligt i alla fall. Ja, precis, uh, Kan precis. man ju säga, och man kan väl tänka sig att hade det här varit någon sorts Fristående dokumentär kanske hon hade dykt upp. Det har de har säkert gjort i andra dokumentär. Ja, jag har inte uh, sett något av henne alltså. Säg böcker eller intervjuer, eller någonting i alla fall. Men här så nämns ju bara som att hon var med och gjorde det bra och så ser man att hon vinner en Oscar. Och sen de här andra två klipparna som jag har fått känslan av klippte det mesta då eftersom hon var upptagen på den här Scorsese-filmen för det mesta. Yeah. De pratar ju när de pratar så verkar det som att de klippte liksom i par ja. själva. Precis. Har jag fått känslan av och att hon klippte ja, när hon kunde typ un ungefär. Men jag vet inte. Det är vad, man, vad jag uppfattade av just den här dokumentären i alla fall.
1: Ja ah, Paul Hirsch och Richard Chu heter de där två exakt uh, och det där var ju ja, intressant de, de, uh, de kramade ju verkligen ur allt de hade ur materialet också, man förstår att de använde varenda var, ja, <laughs> varenda vettig ruta liksom, uh, för det att få lugn. ihop det det är, det är mäktigt <laughs> uh, när, och sen, det är ju det som gör att det här blir liksom en jäkla success story dels är ju filmen i sig i princip perfekt liksom uh, ur en berättar teknisk kontext, mm. liksom det här med The Hero's Journey och allting. Men sen, den här lagret av eh, ekonomisk stress och tidspress som det blev till slut. De skulle ha haft premiär julen 76 men den kom ju ut sommaren 77. Eh, och liksom en hjärtattack senare så vart det en succé. Så det är ju liksom, det är ju hela... När man, när man ser den här dokumentären så blir insatsen så otroligt stor. Och sen när man mm. vet liksom, när man sänder, det blir så en sån jävla release när man ser de här enorma köerna utanför biograferna. Och, det är häftigt alltså. Och den här otroliga glädjen i, i köerna och med de här sköna t-shirtarna och...
0: i aspekten Ja, men <laughs> det exakt.
1: Det, det, blir så en jäkla, <laughs> är liksom. det blir så en jäkla häftig story. Så, så man förstår ju liksom att
0: det här den är ju så rolig också, för man så. kan ju själv relatera till det på något sätt, alltså ja. eftersom du är du och jag är jag på något sätt <laughs> Jaha Ja men precis,
1: ja men verkligen så det, det är en väldigt älskvärd historia liksom på något sätt, det är en, det är en uh, ja både inside and out på något sätt,
0: väldigt ja, men, coolt. Ja. Alltså, jag tycker nog lite som om storyn som jag sa för att, att det är lite så här good dokumentär typ. ja, exakt, sen Såklart ja, att man kan tycka vad man vill om, om vissa liksom <laughs> som du säger viss, viss mytodling och sådär men det känns lite sekundärt faktiskt och sen så finns det också någon charm med mytodling ah, ja. tycker jag man tar det lite med en på salt så här, när de drar på med någon så här skröna men det är ändå kul liksom men eh, om vi då ska tala lite historisk skrivning så tycker jag så vissa grejer man glömmer som verkligen borde varit med alltså eller varit med? Det är med i dokumentären med menar som kanske vi som fans eller bara jag tycker alltid att man säljer in det här som att åh, ingen trodde att den skulle vara succé den verkar skit så här. Mm. <laughs> Alla alltså var jätteförvånade när den gjorde så mycket pengar och folk gillade den typ. Det så var väl själva premiären alltså gala premiären en jättehit men framförallt så hade ju romanen kommit några månader tidigare och var en jättehit liksom. Ja. Den nämns inte det tycker alldeles. jag att man aldrig pratar... Jo, de nämner det här dokumentären. Ah, jag tycker det. att man liksom som... Alltså, de säger att den hade kommit typ julen 76, typ när filmen skulle ha kommit. Ah. Och hade sålt ett halv, en halv miljon ex i ah. USA i februari. Alltså, det är klart, det är ju böcker och det är olika grejer. Men jag tycker ändå att det är någonting man glömmer bort i en, när vi pratar om Star Wars idag. Mm, att... Mm. Ja, du fattar vad jag menar. Jo, Det måste tycker ju... man kan trycka på.
1: Han, han, måste, <laughs> han måste ju ändå ha förstått att historien fungerar, liksom. Ja, äh, precis. Men det är klart att i filmen är ju en helt annan beast och det där pengarna är nedgrävda så att... Um, det är klart. så när de visar då tredje draften och visar sin, den här kompis, den här Ödestigra, eller den här mytiska kompisvisningen på Skywalker Ranch när allting bara, eller Skywalker Ranch fanns väl inte då men det var väl uppe i marin någonstans när,
0: ja, det var väl säkert Fox där, ja, hus kan man ja, det. Hade, det, ja,
1: det man men där alla bara Va, vad är det här?
0: What are you doing vad Vad har du gjort George? din förra film var ju så bra och rolig och härlig vad fan är det här? bara Steven Spielberg som tyckte det var tipptopp han är också en rolig... Han är inte så jättemycket Star Wars-kopplad egentligen. Mer än förnördar liksom. Men han är ju så så rolig, roligt intervjuobjekt i den här filmen. Han är verkligen så en glad skit. Och så vet man... Det blir ju roligt just för att man vet att det är Steven Spielberg liksom. Den kanske största filmskaparen i, i modern tid. Han sitter där så här glad. Jag tyckte den här var rätt bra och så jätteprestigelös. Och, alltså det var inte så storyn var ju rolig och bra karaktär. Han sitter inte som vem som helst. Jag tycker att han är så skön. Ja. Ja, han är en glad skit liksom. Han är ganska trevlig. Ja, väldigt nöjd <laughs>
1: över att han jag tror att han är väldigt nöjd över att han är på rätt sida om historien där
0: Vilket <laughs> liksom. <laughs> ja. lite Säger emot det att eller nej, jag ska jag bara med det. Jag tänkte tvärtom. Han vann ju fan pengar. Han tjänar ju fortfarande pengar på det här också. Det är det som är så roligt. Ja, det är
1: inte mer här va att de de åker ju för att undvika all stress och sådär. Så här. de drar ju på semester samtidigt va. Han har gjort har han gjort IT? Till Nej, Bahamas, det är senare. Där, är deras annars... Nej, det är
0: close encounters som ja, kommer. Ut här, encounters. Samma veva. Ja,
1: Precis. Så, att, så de sticker till uh, Hawaii tror jag och och där Hawaii eller Bahamas eller han... något sådär. Ja, de är på eller stranden eller och bygger sandslott typ och sen så ger om varandra såna här points då, i sina fi respektive filmer för att gradera sig. Är det 0,5%
0: eller vad är det?
1: 1,5% eller vad är det? Jag vet inte riktigt. hur Det är no något i den
0: stilen. Är. Ja, men det är de slår ju kan... vad med varandra. Liksom. Ja. Jag tror att de ger varandra någon,
1: någon procent i varandras filmer. Och jag tror att det... Nej men
0: det är väl det som är vadet. Alltså om... Speedback tror väl att Stars kommer spela in mer pengar än Close Encounters. Har han rätt så får han en viss liten procent mm, okay. av intäkterna. Ja, Och hade varit, Tvärtom hade gjort känt lite pengar på Close Encounters. Ja. Så tror jag att det, det är. sa har det. jag alltid fattat det.
1: Ja, jag har inte det i huvudet faktiskt. Men i alla fall så jag tror, det var ju bra för, eller för, för Steven. <laughs> Måste ha varit. Ja, han, måste, måste vad säger jäkla... man, skratta
0: hela vägen till banken Eller säger man
1: Ja, fortfarande
0: <laughs> lite så. Men ska vi lite kanske träda in på något Eller genom att avsluta vår New Hope-del Ska vi lite träda in på en Strikes Back Men mm. innan kanske dra någon det, Vi skulle kunna sitta här och dra anekdoter Och, och liksom, såg du den där Bilden som McCoy måla Har du någon sån här favoritskrön När de drar om historien av person 4
1: Ja Alltså, det, ja, det är två grejer som sticker ut. Dels är det här med Tunisien. Att de kommer dit och lyckas skapa, skapa den där miljön. Och sen så regnar hela skiten bort liksom. Den första, den första stormen på evigheter. Och sen så när man vet att samma sak händer i princip i Finse. Det är totalt väderkaos. Och sen så igen i episod ett. Också i Tunisien. Mm. Samma skit liksom
0: men då, han såg det som ett gott tecken, George. Okay. I alla fall sa han det efterhand. Det är svårt att säga han gjorde det den morgonen. Men Nej, troligtvis inte. Det det, var... det här är bra. Ja. Han sa det. Både bygg själv då, George.
1: Ja, det, det är ju häftigt. Men sen, vad var det mer jag hade tänkt? Mm. Ta, ta, har du någonting som kanske jag kommer på?
0: Ja, men alltså jag gillar Peter Diamond tycker jag är en skönlidare. Han är alltså stunt koordinator heter det, tror jag. Mm. Han drar ju han, han, ja, det var inte jättemycket tuffa stunder i första filmen men han fortsätter på de andra också men han drar drar framförallt en skön story tycker jag om när uh, han säger we uh, we can't afford stunt doubles. <laughs> han är ju väldigt energisk också. <laughs> han tycker det är jätteroligt att prata hur hur som helst. Och så drar han storyn om när Luke och Leia ska liksom svinga sig över det här när bron inte fungerar där på tyskaren. Det ja. är ju mäktig, mäktig bit i filmen för övrigt bra inte det, skitsamma men så drar har någon sorts eh, skröna för, för Mark ville jättegärna göra det själv så ska han liksom lära honom och så visade han och typ när han visade så gick typ selen under på något sätt, så lät väl det och, och, och Mark sa vad fan, det här är farligt, det kan jag inte göra liksom. kom i dö <laughs> och, så, och så ljuger han nej liksom, äh, men det var mina, jag spräckte brallorna när jag, när jag landade aha, okej okay. uff <laughs> Står jag och liksom, riskerar Mark och Cari's liv.
1: Ja, allting. <laughs> ja,
0: det, måste det är inte liksom ha bara... som är kul nu när det gick oh, bra 30 år senare. Liksom. Exakt. Hade någon brytt nacken <laughs> där hade det varit
1: lika roligt. Nej, ah, men precis. Det, det var det jag skulle han säga är också: bra. att det, det är sån, den här stressen som George lider under. Han får mycket särskilt för att han är så introvert och, och grumpig on-site. Mm. Så att då, och då är det så här: Mark och Carrie och. och, och här är and, någon... and, and, and. Ja exakt och de håller på att goofa runt liksom. Och medan han håller på bara Genomgår värsta traumat Och får psykbryt liksom, För att eh, personalen i England Jobbar emot honom och De försöker bara skoja till det lite grann Och dra ut ännu mer på tiden liksom. Och samtidigt så är Banken håller på att och lånet Och Fox, eh, så här, executives undrar om inte Wooken Ändå måste ha byxor på sig liksom. det, är så här, det är sån totalt kaos Mm -hmm. han känns så ensam, George, på något sätt. I sin fight. Ja, man
0: tycker liksom. lite synd om George här under en liten bit i filmen. Ja, faktiskt. Äh, äh, så det är klart, det kan ju inte, inte vara lätt, kan man förstå. Eh, men, jag tycker också, ja, men jag tycker också lite den här bilden av att han är dålig som, så här, dålig med skorisar. Lite nyanserades på något sätt. Mm. För att Visst, han kanske inte var den som pratade jättemycket och gav dem... Eller så här, hade jättemycket tålamod med dem just på inspelning men å andra sidan så berättas det om hur han la extremt lång tid på att kasta dem helt rätt och att liksom se till att det skulle vara bra för början så det känns som att han la mycket av sitt krut med skådespelare på det sättet istället med den på själva mm. inspelning och det tycker jag man liksom, nyanserade man lite på ett snyggt sätt att han, han kanske jobbar lite annorlunda och också upplever jag Kanske på ett sätt som just skådisar tycker är lite jobbigt. För de vill ju gärna ha någon som säger, ah, men det här är bra, jag gör så här. Och, ja. och sen så har vi någon som inte säger någonting, liksom. det här var jobbigt. Skådisar Aha. gillar uppmärksamhet, det är även min eh, erfarenhet. <laughs> <laughs> ja. Men om någon inte säger någonting, om någon bara säger, ja ah, gör det snabbare. Ja. Då gör det snabbare. <laughs> <And> <laughs> Vad tycker intense. du? <laughs> men det, just
1: det där, säger de det någon gång i den här, faster and more intense. För det brukar de ja, alltid tjatas i alla lägen. Det kanske de De...
0: de, de Ja, det var Carrie Fisher som skojade att dem att de, att de skulle ge honom en skylt där det var Stordfäster, More Intens. Och sen så går ju Anthony Daniels igång. Han är ju klart att han fick bara fäster, inte More Intens. Det hade ju varit för jobbigt med en mer intensiv freepeo, tycker han. Ja. <laughs> så att äh, Nej, men det tycker jag är kul. Och sen så tycker jag också att man märker att Jords verkar samarbeta bättre med de här ILM-snubbarna. Med hippierna i. Mm. Uh, och, ja, det är också. Liksom, och, de, och de verkar de även gilla honom typ så här. Ja, oh, det här var coolt typ. Det är han unga lite, lite coolare. Ken Ralston heter han, han ja, som. Ja, just det. Han är också pratglad. De verkar liksom att de det känns som att de har gjort snacka lite mer språk och de verkar så här, wow, det där var ju grymt det där han klippt ihop de här gamla andra världskriget ja, bilderna och så det Så de verkar ha klickat mer i min
1: och så lite mer samma sorts Också ett genidrag. Som, har, <laughs> ja, verkligen. Som, som verkligen verkar ha gjort skillnad för,
0: för berättandet sen. Och det ser man ju bara när de lägger det sida vid sida i dokumentären här.
1: Det mm. finns ju sådana här ljudspår också som är, finns någonstans på Youtube där, där man kan lyssna på den här gamla filmen Dam Busters. Som är, ja, alltså, när de anfaller ett flyganfall på en, en sån här hydroelektrisk damm där de flyger in gör en jätte farlig inflygning och precis som på dödstjärnan också och, och dialogen är nästan tagen bara lyft rätt ja. ur liksom.
0: den finns ju på Youtube man kan söka Dambusters ja. Star Wars typ in, så kommer det väl upp Jag rekommenderas
1: ja det är intressant men du, ska vi ta lite grann Empire och no. det, det, det är ju en helt annan grej. Jag har inte siffrorna, men det är ju säkert tre gånger så stor budget. Och, säkert. Eh, och här, om, om, man, om det gick dåligt under Jedi med, med den regissören, så verkar ju Irving Kershner ha, ha kunnat... Eh, han hade ju någon sorts mentorroll redan från början. Han var ju hade väl... Lärt känna George. var lärare på, till George. Ja, eller hur, på filmskolan. Så att de hade ju en annan relation. Och det gjorde väl att Kirsten kunde hävda sin, sitt sätt att jobba och sin vision lite jag grann. Jag
0: ska min visa det i vad Star Wars äger?
1: Nej, jag tror inte. Jag tror, var ganska, jag tror att det fanns en ömsesidig respekt helt enkelt som
0: funkade. Ja, sen såklart. Det här är intervjuer jag gjorde 30 år senare, eller? 25 år senare nästan i det här fallet då. Men jag tycker att han pratar på ett sätt om Star Wars och den första filmen och liksom hur han angriper sin uppföljare på ett sätt som jag tycker att man kan applicera om man ska om man får uppdrag att göra en Star Wars film idag också. Jag tycker att han har, ja, han har så bra grepp om vad det är för sorts film liksom märker man. Sen klart, det här är 25 år senare och han kan ju konstruerat konstruerat det jättebra men jag menar det syns ju i filmen när jag säger det här. Jag, är liksom, jag vill ha humor, men jag kunde inte ha massa gags och liksom massa skämt och sådär. Mm. <laughs> och då tänkte jag ta direkt på Läs Nah, då jag visste det. Det här skulle Ryan... <laughs> han skulle ha sett den här, tänkte jag. <laughs> Jaha. Um, och sådär. Jag, jag bara det han. Han har så härliga härlig bild av Star Wars på något sätt när han snackar, tycker jag.
1: Ja. Det, jag tänker ofta det när jag ser science fiction. Och ganska ofta när jag ser science fiction som inte funkar. Att mm. skådespelarna ändå alltså det kanske inte funkar för mig om man kollar på Star Trek på tv till exempel vilket jag gör ganska mycket nu så är det ju helt, otro det. <laughs> det är helt otroligt att de här skådisarna kan ta de här scenerna på, på det här allvaret <laughs> för, att, för att de står där med någon, så här, något skumgummi monster framför sig liksom, som verkligen inte håller måttet och jag eh, I men alltså att behandla materialet eh, seriöst och vuxet måste ju ändå vara eh, A och O liksom.
0: Men också liksom att, säga att våga äga det lite. Det är Nej, inte det att det liksom gör det till den mest liksom dramatiska Oscarsfilmen, filmen liksom, utan det med att man bara gör det genuint på något sätt. Ja, man tror det. är ofta kan sak. ja men precis att, att våga göra det här på riktigt. Det, att liksom se publiken i ögonen lite för det kan jag ju sakna kanske lite med modern actionfilm. Alltså det som är lite inne just nu att det ska vara det är lite såhär självmedvetet. Nej, vi tar oss inte på stort allvar. och Vi driver lite med oss själva ja, stycket. Det, det är
1: lätt att hamna där, tror jag.
0: Ja, och jag måste säga att jag gillar den här junin. Och det är inte bara Star Wars som har det här, såklart. Men nu, det känns som att det är just det här som Kershner tyckte var så viktigt. Att, att vi måste kunna ändå ta det på allvar. Fast det liksom är en, mm. en movie för 12-year-olds, som ja. George säger.
1: Det är ju en mycket mer seriös film än den första
0: faktiskt. Och visst, visst, som du sa, även om vi inte har siffrorna här framför så tycker jag typ att man ser allt liksom, behind the scenes och från inspelning så på sätt och sådär så ser man ju tycker jag med blotta ögat att filmen är större och dyrare och mm. liksom blådigare i största allmänhet. Jag skrev jag.
1: en liten, apropå pengar, jag skrev bara en notering här att han igen då har ju George satsat allting själv. Han finansierar ju den här filmen i princip själv och han får igen pengarna. Den spelar in 33 miljoner dollar på tre månader. Och då är det break-even, tror jag.
0: Ja, ja, precis. Det var, det var den satsningen, liksom. Ja.
1: <laughs> ja. Det
0: här är häftigt. Ja, så det är Också kul för dokumentären skull. Att här, äntligen får man höra till Lawrence Casta. <laughs> han är ju så skön i röst. Han skriver <laughs> in en sån här fan. Det här låter som att han gör den, liksom. En karikatyr på någon annan. Liksom. Ja. Aha, det är intressant
1: det. att höra honom. Han och, och Harrison Ford var ju på samma, liksom i samma lag där. Fast det kanske är Senja på Jedi att de ville, de ville dumpa solen liksom. Ja, precis. Det kommer vi till. Det kommer sen. Mm, ja, men den här filmen om man ska kolla, vad sticker ut för dig här då? Vad är det någon, någon liten anekdot här? Bland alla de här härliga, för vi får ju mycket kul liksom, från eh, Stuart Freeborn och Frank Oz. Ja, så alltså, jag tänkte säga är det.
0: kul liksom. Det, som, det är klart att mest tid ligger ju i den här dokumentären på just produktionen av första filmen. Ja. de fastnar ganska länge även vid den här. Tvåan höll på säga. Väldigt ju... mycket i Dagobah Och det är ju tack vare Dagobah och Yoda delarna och det är ju det absolut roligaste också. Och som du säger, sturt Friborn, vilken jävla lirare.
1: Ja.
0: Och det känner man också så här, det är också så där grönare story som borde vara mer känd att han, att Yoda är en med och han själv och Einstein och liksom det. Mm. Det är lite så hybris Doftande i det ja. Men sen så verkar han vara vara skölig Och sen så har ju Frank Oss Som är typ en rockstar version Av Stord Friborn som har en Skön anekdot om när han förstörde Jodas huvud <laughs> uh, Så att det, det, ja. det är ju roliga karaktärer Liksom ja. Det är ju det är mycket av behållningen Och sen så om man ska ta lite mer allvar så Tycker jag att Mark Hamms insats blir så mycket mer imponerande När man ser den här dokumentären Ja verkligen
1: roligt när han började, bara, i, i månader så var det bara han som var på Eller Call, call Shit, han, liksom. han och ormar och mappets liksom, en annan grej som sticker ut är ju James Earl Jones som, som man inte ser så jättemycket i den här typen av sammanhang liksom intervju Star Wars intervjuer och så, och jag tyckte det var coolt att han, de pratade om just den här twisten då spoiler alert, att Vader är eh, Lukes far och hur, ja exakt hur ska de spela ut den här <laughs> lögnen det är coolt, tycker jag. Det är, för det är ju egentligen en... Det, alltså jag, jag har inget minne av att jag gjorde den kopplingen eller tänkte så. Men det är ju jäkligt intressant. Det, skulle, det är ju väldigt sissigt. Det skulle ju verkligen kunnat vara så. Nu vet vi ju så ja, långt ja, ja, ja. senare att siss är liksom ganska... De, de brukar ju eh, faktiskt eh, säga en mer rak version. Vi har ju det där med Dooku och, och, och Obi-Wan senare. vi inte
0: ofta att våra hjältar inte vill inse de hemska sanningarna. Exakt.
1: Det är mer där som, som kruxet ligger. Ja, men jag tyckte det var coolt i alla fall.
0: Eh, och sen... han, är själv, han är också lite. Han verkar som en skön kille, bara, ja. överlag. Om ja. man tycker att Anthony Daniels ibland kan verka lite stroppig och arrogant så verkar James Jones bara vara ett laid back och ja dödmjuk och <laughs> <laughs> ja, men karismatisk liksom ja,
1: ehm. ja. vad mer det vad är också händer hur liksom
0: stor med... gamble Yoda var det tycker mig verkligen på ja. och Lucas är någonting man verkligen tar honom eller i alla fall jag det men så tar det mig själv det jag verkligen tror honom och köper in med på hans resonemang det är att det här om att hade Yoda liksom varit Kermit, som han mm. väl till och med säger, så hade ju filmen inte varit en hit. Så enkelt är det väl ändå på något sätt. Ja. Hitten hade gjort pengar, men jag menar, den hade väl inte fått det här genomslaget. Uh, och det köper jag verkligen, faktiskt.
1: Ja, men verkligen. Det hade ju kunnat gå väldigt, väldigt annorlunda helt klart. Och när man ser bakom materialet nu, så mm. förstår man ju liksom att de var nervösa för att Yoda är inte så imponerande eh, liksom när jag ögonen, och... ögonen står åt sitt håll liksom och, och ja. liksom örona fladdrar och eh, ingenting riktigt funkar men på filmen sen så blir det ju movie magic och liksom det funkar ganska bra
0: ja, det är fan definitionen av movie magic, det måste liksom. vara Yoda ja, det får man det måste vara det här men någonstans liksom satte sig det känns som en eller... Ja,
1: nej. Ah, nej, nej, okej, okay. du, du är, det är rätt inte. såklart. Japp, yep. uh, det var ju allt jag alltid har sagt också. <laughs> Gick ju, det här var ju såklart en stor succé, men, men det hade ju verkligen kunnat gå åt skogen med Yoda och allting. Men när, när, när det är ett faktum och, och George igen då plöjer ner alla sina pengar i produktionen och Skywalker Ranch som, som han nu lägger grunden för så här, och bildar Lucasfilm och ILM och Skywalker Sand som tre dotterbolag och allting. Och sen dessutom finansierar Revenge of the Jedi. Så allting upprepas igen som vi sa. Men och det är inte jättemycket om Return of the Jedi i den här dokumentären. Men det som, det som de visar är ju ändå otroligt vad, vad det sticker ut med de här byggena. Vad allting skrivs upp till. Elva med, med scenbyggena, scenerierna med Jabba's Sail Barge, eh, Med Jabba själv som är helt en helt otrolig skapelse ju och, 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 och vad heter den Rancorn och, och Sarlacc och allting liksom det är sånt, det är sånt skala på allting
0: det, ja, det är det ser jag. ut tycker jag den, det regerar på Return of Jedi, där, när man såg de behind the scenes grejerna jag tycker att Empire och A New Hope känns fortfarande ganska, alltså om vi ser det idag känns ganska liksom man ser att det är en gammal film på något sätt. Då. Och så, men när man ser Return of Jedi så tycker jag att det ser ut som att det skulle kunna vara Force Awakens-foton. Liksom, okay. Det är så stort och det är såna jävla byggen. Och... Det är sådana
1: otroliga byggen. Den
0: känns, I det sen så ser den, fan vet jag, det är inte så att vi har sett dokumentärer om tio andra filmer från 83. Mm. <laughs> den känns på något sätt här, lite före sin tid. Den känns så himla liksom. om ja, en modern. Ja, ja.
1: Jo men alltså Empire är ju fantastisk. Och de gjorde ju enorma framsteg i på Industrial Light Magic. Just med det här med datastyrningen av kameran och allt det där. Det, har ju, det ser man ju att det där har det gjort ett, ett enormt hopp på de där tre åren. De har ju det är jävla skillnad på
0: modeller i Empire och New Hope.
1: Okay. Ja och, och kanske framförallt liksom hur de kan kontrollera modellerna. Den här mm. datastyrda kontrollen över modellerna är... Jag menar om man ser den här... Jakten genom asteroidfältet som ju är ja, Som är såklart i filmhistorie. Men man jämföra
0: den med flykten från dubbet Ja, men precis. Så kan man ju. E
1: <laughs> <Korta>. <laughs> ja, och, och äh, allt det där fortsätter ju liksom och utvecklas förstås även i Jedi där de skruvar upp allting ytterligare men, men i den här dokumentären så är det ändå sen som sticker ut i Jedi jämfört med Empire för Empire är fortfarande jag menar Dagobah, det är fortfarande i en studio och de är där på
0: strandkanten ja, ganska mycket och sen så är det Målenstaden
1: det är också ganska closed.
0: Och ja, det är ganska klart den är väldigt mycket inspelad på SR studios. Ja, det är Denna liksom rum och
1: korridorer det kunde ha varit vilken sci-fi som helst. Men, ja, men, men Jedi, det, det, det är en helt annan grej faktiskt.
0: Ja, den är verkligen större i allt. Ja, det känns så. Ja, den, den, det är verkligen det häftigaste från den här lilla, lilla 25 minuter vi får om Return of the Jedi eller vad det kan vara. Ja. Det och Warwick Davis som kommer in som en frisk fläck på slutet. Ja. Han är ju ja, för gullig. Ja, verkligen. Och rolig och, och ja men, Kul där. Jag vet inte om jag Häftiga hade upptäckt
1: eller jag kanske hade vetat men glömt att han liksom fick chansen att göra uh, liksom för att uh, uh, vad heter han? Kenny Baker. Kenny Baker var magsjuk.
0: och tvungen att byta. Ja. Uh, det var ju coolt. Men det är jag, jag nog hört Och vi ser ju här också bilder på Kenny Baker i kostym. Mm. Minstning är att han i någon annan scen fick spela någon av de andra liksom. Jo, det, det. det gör han väl, det är jag det. bara. Jo, men det tror jag. men, men eh, däremot, om vi ska prata om det här med liksom, historisk skrivning och vad som egentligen är sant och inte. Det är väldigt svårt att tro att, att eh, <laughs> vad heter han? Warg Davis mormor hörde liksom en radioannons om att vi söker skådespelare till nya Star Wars. Det kan de inte gått ut med, eller?
1: <laughs> jo, det kan de nog ha gjort
0: men De gjorde ju så stor poäng av att de skulle liksom dulja titeln och sånt där ju. Sen så är det någon, någon upp som sitter på radio och säger ja, vi söker kortväxta personer. Det är ju verkligen så här, locka bra folk. Det, det, det tyckte jag så här, att, nej, det där kan inte vara riktigt vara helt sant, eller? Nej, det är klart. I alla fall inte att de sa Star Wars det är det svårt att se. Nej, det är möjligt, förstås. Men jag vet ju inte, jag bara tyckte att det lät orimligt när han återberättade bättre Vad fan? Det kan inte gå till. Men å andra sidan, de gick ut med att de skulle ta auditions för Force Awakens öppet så att fan vet jag. Men jag bara tyckte att det lät just för att minnen har gjort det så stor poäng av att det var så bra för dem att dölja att det var Star Wars för då tog mm. inte liksom alla andra puckon över på när de behövde hyra och köpa grejer. Och Nej, precis, precis. Men så, så kommer de här och bara berättar i radio att vi behöver, vi har en massa personer till nya Star Wars, kom! <laughs> Men det kanske ja. var så. Det låter bara... ja,
1: Jag har hört historien förut. Han har nog dragit den där på någon celebration också, va? Jag vill minnas att jag har hört honom berätta du, det här förut.
0: Tveklöst utom detta, Det Det klart honom. Ja. Men det var väl lite vägs ände, va? Har du några så här, Jag har lite såhär övergripande grejer jag, jag gillar. Mm, Eller aha, vill lyfta, men... Som inte kanske inte är... Eh, lite bortglömt Star wars tycker jag Alan Ladd Jr. är, som man pratar ja, lite verkligen. för lite om. Han verkar vara... Och som också då så upp sig just efter Empire. För att det blev det jävla hela eh, gidret med alla. Vad Director's guild och. Ja, precis. Screenwriters guild eller vad det heter det. Det var lite luddigt och oklart i dokumentären. Exakt, det låg till, men det verkar vara ett jävla gider eller eh, Det tyckte Det reglerade jag vid. Eh, att fan, den här killen vill man veta mer mm. om. Och sen var det något mer. Ja, så enkel Jag tycker berättar rösten är skön. Jag gillar de här härliga bilderna från Comic Con innan första filmen av premiär, så jävla charmiga. Men det kanske stör mig mest, eller stör mig vet jag inte om jag gör, men jag kan tycka. Äh, det, det är den här um, Bill Moyers, någon sorts liksom, mm. journalist som uh, får, får säga vad han tycker. Han pratar ju om tidningen av Star Wars. Hade man släppt det tidigare så. Då blir det Back Rogers. Uh, vilket inte riktigt är sant, men jag fattar vad du menar. Och liksom att den var upplyftande och framåtblickande liksom, efter Vietnam.
1: Mm.
0: Och därför den var så bra och blev en sån hit. Så det är klart, jag vet inte exakt vad frågan han fick. Ja, det är klart, vi hör ju inte frågorna. Vi får ju bara se att de sitter och svarar liksom, och berättar. Mm. Men och det kan väl säkert vara sant på ett sätt. Att liksom, USA var ner i någon sorts nationell kollektiv depression. Det är mycket möjligt. Det vet kanske du mer om än jag. Och det kan säkert ha spelat in. Men samtidigt så känner jag också att det är totalt irrelevant. Dels så fanns var den en hit över hela världen. Och dels så var den en hit för mig när jag var sex år, alltså 15 år senare, eller vad det nu blir. 20 år senare. Och hemma, liksom på en VHS i sjunde. Jag har ingen aning om någon sorts nationell delpation. Du hade inget Vietnam att bearbeta. Inte då. Du kanske hade ditt eget Vietnam.
1: Jag
0: var en jävla på förskolan Fan det här behövde jag Efter idag Nej men eller för att jag menar ja. Dels så man kan Vilket jag Jag blev lite snabbt så, så här: Ja oh, jävla USA-centrifierade rövhål Tänkte jag snabbt Men sen så Jävlar. tänkte jag så här. Nej det kanske inte var så Jag vet inte vad frågan var Men jag nu ändå vid det att... Ja jag vet inte
1: ja Jag förstår vad du Satt menar. Du vad menar. Men det, jo, och det, det är ju det, är det vi sa ju. Det är ju tillrättelagt och de odlar myterna av sig själva och allting. Uh, Bill Moyers kan jag bara tillägga det för att rädda är hans ära, ära och heder. Av <laughs> att han, i, vid den här tiden, jag tror att uh, han gjorde den här uh, intervjun med uh, uh, Joseph Campbell. Han intervjuade uh, Josef,
0: Josef Campbell i... Just det, det pratar han också om tidigt. I ja, filmen, det ja. Det finns en lång
1: intervjuserie. Det är möjligt att den finns på Youtube också, åtminstone i, i, delvis. Det finns också utgivet i, eh, som en eh, ett radioprogram eller en ljudbok som heter The Power of Myth. Så att eh, eh, han, han har han Lite grann om vad han pratar om i alla fall. Men jag förstår vad du menar också. Den här historien har ju ändå överlevt i 40 plus år och eh, eh, liksom trollbinder ju barn ur alla generationer. Men eh, det är möjligt att... Men också, att, det kanske, frågan
0: äh, kanske var, varför ja. blev den en sån hit i, i USA? Eller inte vet jag varför, men du fattar vad jag menar. Ja.
1: Känslan, uppenbarligen var ju känslan det, att det, var, det här var precis vad vi behövde, när den kom, liksom. eh, Det var, det var kanske en en, dyst, en dyster period, och och det var mycket det verkar ju varit mycket polisdraman i övrigt på tv och på film så att det kanske Sorry. behövdes något mera eh, en saga helt enkelt ja men precis äh, men det, väl sagt, det var väl ungefär vad jag eh, det det. hade tänkt också sen är det intressant att se bara i all hast liksom eh, ja George skilsmässa och allt det där kom ju precis på slutet och sen, men eh, också liksom, vad hände sen liksom med Lucas Arts. Uh, det skulle man ju vilja se en, en dokumentär om Lucas Arts känner jag. Och, uh, det ja, det Epilogen
0: finns. bjuder bara in till nya. Tföljare ja. på att Den finns ju inte så mycket ja. att se om här liksom. Nej.
1: Men med Aritroid, han fortsätter ju den här teknikutvecklingen med klippningen och Pixar och, och allting och sen. Uh, ja. Och, ja. The se och sen the sequels. Men. Uh, vad säger du. Då? Tack för om, oss, om dokumentären i stort, var det, uh -huh. var det, vi visste ju inte när vi, när vi började prata om det här riktigt hur vi skulle göra det. Och det är en, jag känner att det är ganska svårt att prata om dokumentärer, därför att det är sånt kompakt
0: berättande om något annat. Liksom. Jag vet inte, Nej, det, men jag blir, det blir det lite var... tårt på tårta kanske. Men dels då, om vi ska bara tala om hur det var att tala om det, så tyckte jag att det var ju skrönorna sånt där har jag typ alla hört. Liksom. Det är klart man kan lyfta någon favorit. Typ, sådär, men, men annars tyckte jag det var rätt intressant att tala. Eller snacka lite kritiskt om det. Mm. På något sätt. Uh, och få lite perspektiv sådär, sådär också. Kanske mm. kan vara skönt att höra bara någon vanlig journalist. Snacka Star Wars. Uh, istället för någon nörd på Youtube ibland också. <laughs> men uh. Uh, nej, jag, jag tycker att det är en rätt rolig dokumentär faktiskt. Och uh, jag rekommenderar det. Faktiskt. om man gillar Star Wars så gillar man väl den här tänker jag, på något sätt ja om det... inte annat är det bara massa sköna bilder liksom intervjuer, man kan se den bara för det om man vill, sen behöver man inte ta allt på på allvar, men så gillar man här som Ford så är det kul att se här som Ford snacka liksom, och kanske är det roligt och... ja,
1: jag känner efter alla år av av den här det finns så otroligt mycket sånt här material känner jag Mm. men okej då, ska man bara vill man ha allting på en gång och inte ha sett väldigt mycket av det här förut, så då är ju den här dokumentären helt klart sevärd även om jag tycker den är lång, den är faktiskt två och en halv timme det, det är för ja, det är. långt alltså, <laughs> men men och, och det var väl det jag skulle säga om det, att det finns det finns ju dokumentärer om Star Wars minutia, alltså du kan ju hitta dokumentärer med den här typen av klipp och kvalitet som bara handlar om Jabba de Hutt liksom, specifikt mm. eller bara om ljud liksom, och sådär. Ja, det här är ju någon
0: sorts grundkurs. Liksom, eller? Ja, det här
1: blir grundkursen och introduktionen till allt det här om man nu är, vill snöa in på bakomscenerna. Och, och, och det är väl i, superintressant tycker jag. Jag tycker fortfarande att George Lukas resa är helt otrolig och jag har otroligt svårt för folk som, som rackar ner på George för att då tänker jag att då har man inte gjort hemläxan liksom. då har inte förstått
0: då kan man lämna på dialogen i episode 1 och så tycker man ja, att det är det liksom
1: då, då, har, man inte, då, då har man liksom inte förstått he Nej. hela hans gärning får man ändå säga uh, sen kan man inte baka in uh, all cred för allt George har gjort i varenda filmögonblick liksom utan Nej, det, film, men det ska ju såklart stå för sig själv men att, att man måste ändå uppskatta eh, liksom Lucasfilm och George för vad det är som en helt eh, jag vet inte om det är unikt men det måste ju ändå vara ja, väldigt väl. otroligt eh, han har ju ändå eh, gjort en del push, puttat <laughs> en hel bransch framför sig i, i årtionden på något sätt
0: men det tyckte jag man eller, jag, jag reagerar på det bara. Just det du pratar om nu. Att han är ju mycket mer än som det står när han intervjuas. George Lucas, filmen maker. Jag, jag Hade kunnat skicka in 20 andra ord där liksom. Men äh, absolut, det är klart. Han är ju film. Mm. <laughs> men, nej. Äh, men det är väl någon sorts lite mer. Inte, den är väl ganska mainstream för att vara en dokumentär om hur Star Wars blev till liksom. Ja. Äh, men den är, den är absolut rolig. Lite lång och sådär, men... Ja. Inget inge fel på den så. Lättviktig liksom, men cool på något sätt.
1: Ja, härligt. Härliga bilder. Och eh, håller med om att, att historien om Alan Ladd Jr. Är en av höjdpunkterna för mig också. Eh, den där... Han var verkligen den, den som... George behövde som var inne i systemet och som trodde på honom vid rätt till för utan honom hade det inte blivit någonting den saken är klar. Nope. Vä väldigt kul. Ja, men ska vi vad säger du, vi... tack för oss ska vi ta oss an någon ytterligare någon do dokumentär? Vad säger du?
0: Ja. ja. Jag har inte sett så många till. Okej. Okay. Men någon den här vi ska inte hoppa i tiden och ta episode 1 kanske den här vad heter den? Heter inte beginning. Ja. Det är episode 1 eller.
1: Ja, men det kan väl vara kul.
0: Den är väl lätt tillgänglig också. Eller? Det finns på Youtube.
1: Den finns på Youtube. Den finns ja, för mig. på. Jag undrar om inte den ligger på blu ray materialet den också, också, tror jag. Kanske.
0: Men den är lätt för alla att se i alla fall. Om man vill yes. hänga med. Just. Yes, yes, yes.
1: Bra, ja, men då, så, då tackar vi för oss för idag. Glöm inte att. Uh, ge oss på iTunes, ge oss på Facebook skriva vad ni yeah. tycker om ni har några tips om några roliga dokumentärer kan ni väl tipsa om det så folk får lite inspiration uh, och uh, just det uh, sen kanske jag ska säga att vi vi kommer inleda lite samarbete med sci kommer så, vi? det kommer vi, uh, oh. så ni får hålla ögonen öppna helt enkelt, det kommer komma lite mer information kanske lite roliga tävlingar lite fancy prizes Eh, hoppas jag. Och eh, det blir kul. Så håll ögonen öppna. Sci-fi-toys.se. de finns på ja, överallt på nätet. Kolla, <laughs> kolla in dem, de är roliga. Man har, har jättemycket eh, Star Wars grej. Och till eh, schyssta priser faktiskt, måste jag säga. Så jag är glad att vi får mm. Få leka med dem en stund. Eh, det är om det, och vi. Ja, Tack för oss. Tack för oss. Hörs snart igen då. Ha det bra Linus.
0: Hejdå. Hejdå.